0: 你好，我是 F， 很高兴你能在这里。那你现在正在收听的是由我所录制的一档音频节目《冬天的歌谣》。今天呢，就是冬天的第二期节目了。今天我会和你聊聊来自台湾作家白先勇的一一篇文学作品《月梦》。那这篇文学作品最早是发表在1960年3月《现代文学》一期上，它讲述了一个关于爱、关于青春的伤感的同性恋情。嗯，像这种题材的文学作品，我想可能就即使是放在当下，也算是有点。惊世骇俗了吧？我我没有关注过网络上的那些什么耽美小说啊那些，但是在我看来，在那个年代，这种文学作品得以发表，应该也是一件很炫酷的事情吧。大家开个小玩笑。接下来的时间呢，我会为你朗读白先勇的这篇《月梦》。月梦，刚刚下了一阵冷雨，园里的水汽还未退尽。虹桥肺病疗养院大门口那丛松树顶上，绕着薄薄的一层白雾。太阳从枝桠里隐隐约约的冒了出来，斜照在雾气上，泛出几丝淡紫的光辉。一对秋斑鸠蓬松了羽毛，紧紧的挤在松树干上发呆。风一吹，就有一片水珠子从松针上洒落下来，冷得他们不得不拖长声音凄楚的叫几声“咕咕咕咕”。越到下午，越是阴寒。疗养院已经关门了，诺大的花园中，一个人也看不到，空空的，一片灰白色浮满了水雾。湿气阵阵飘了上来，粘在玻璃窗上，中间还夹着些松叶的清香，跟着流了进来。楼上医生休息室内没有开灯，灰沉沉的，比外面暗多了。只有靠窗口的地方，还有些许淡白色的阳光，默冷冷地落在吴中英医生的脸上。吴医生倚着窗沿。手托着额头，一动也不动地立着。他身上仍旧裹着宽敞的白制服，连听诊器还挂在颈脖上，没有拿掉。一头斑白的头发蓬松松的，鬓旁的发角翘了起来，显得有点凌乱。早上没有经过梳刷似的。他旁边的茶几上放一杯香片。满满的还没有动过，可是茶叶却沉沉了底。吴医生的腿都站得有点发麻了，脚底非常僵冷，可是他却勉强的支撑着，睁大了眼睛抵抗着眼睑上直往下压的倦意。他工作了一夜，过度的疲劳反而磨得他那双眸子炯炯发光。射出两股奇特的冷艳来，他的两颊仍旧微微的带着红晕，兴奋过后还没有完全消退，可是他的嘴唇却干枯的裂开了，脸上的肌肉崩的变了形。他凝视着窗外，心里头好轻，好空，空的似乎什么都没有了一样。从昨夜起，吴医生就一直迷迷惘惘的，总好像梦游一般。当他伸出手去拿茶杯的时候，颤抖抖的手指却将杯子碰倒了，冰凉的茶叶泼得他一裤子，裤款则湿湿的粘在他的腿上。他懒得移动了，他伸出头到窗外，张开嘴巴，让水汽流进他的口中去。他的喉咙管干得有些发疼，他实在需要一些水润泽。咕咕咕咕，大门口又传来几声落寞的旧啼。晚秋的黄昏，冷寂的凝了起来一样。昨晚有月亮，吴医生家里小院子的草地上滚满了银漿，露珠子一闪一闪的发着冷光。天寒了，疏疏落落，偶尔还有几下凄哑的秋虫声，一阵淡，一阵浓。院子里全飘满了花香，有点像羞涩的素心兰，还夹着些幽冷的双菊，随了风，轻轻地往吴医生的小楼上送，引得他不得不披上衣服走到院子里来。吴医生对于月光好像患了过敏症似的，一沾上那片青灰，说不出一股什么味儿就从心里沁出来了。那股味道有点凉，有点冷，直往骨头里进去似的，进得他全身有些发酸发麻。在月色皎好的夜里，吴医生总爱走到院子里来。坐在园中喷水池子的边上，咬紧牙根，慢慢地咀嚼着那股苦凉的滋味。昨晚的月光是淡蓝色的，蓝的有些发冷。水池中吐出一蓬一蓬的银丝来，映在月光下，晶亮的。晚上水量大了，偶尔有几滴水珠溅到吴医生的脸上来。一阵寒劲，使得他的感觉敏锐的，一碰就要发疼了。他倚着水池边的铁柱子，默默地坐着，凝望着池边那座大理石像。那是一个半裸体的少年像，色泽温润，像白玉一般，纹理刻得异常精致。侧着头，双手微向前伸，神态很美，纤细的身材。竟有一股韵韵借借的缠绵思绪。月光照在石像的眉眼上，沁出微亮的青灰，好像会动了似的。吴医生轻轻的摸了一下石像的镜像，当他的指尖触着那温润的石纹时，窝在他胸口那股苦凉的味儿，突的挤上了他的喉头。他将面腮慢慢偎上石像的胸前，石头上露水凉静静的渗到他皮肤上来了。他喜欢这股微凉的刺激，刺得他痒痒麻麻的，好舒服，好慵懒。远远近近，迷迷糊糊，又把他带到他少年时去过的那个地方了。他总好像看到有湖，有山。还有松子悄悄飘落的声音。好久好久以前，一个五月的晚上，天空里干净的一丝云影都没有，特别圆，特别白，好像一面凌空悬着的水晶镜子，亮得如同白热了的银箔一般。快要放出晶莹的火星来了。夜、yeah, 简直熟得发香，空气又纯又暖，连风都带着些醉味，好像刚酿成的葡萄酒从头里露出香气来了。午夜里，永翠湖畔的松树林中闪出一对阴影来，在湖边上立了一会儿。然后携着手，轻轻的投到湖水
1: 中去。湖面顿时变成一块扯碎了的,的银纱，一团一团的亮丝向四面慢慢打。开。过了好一阵子才合拢过来。此时，那两个人从湖心中走了出来，把湖水又搅乱，月影子拉的老长老长。前一个是个十五六岁的少年。很清新，皮肤白皙，月光照在他的背上，微微的泛着清淡的光亮，站在墨绿的湖水上，像只天鹅，正从窗里面的水悠悠的淌着水，手臂的上头已经着凉，动作十分自然，从水下走来，我几乎是最后。间，两只手臂带起了一串串晶亮的水花，一对水
0: 鹧鸪惊醒了，在水草丛中飞了起来，掠过湖面，向山脚飞去。当这两个少年游回岸边时，月亮已经升到正中了，把一湖清水映得
1: 闪闪发光。年轻一点的少年，看着少年，回可不開的時候一座松叶上，仰卧着一只朱鹭。一片亮白的月光，泻在它长而柔的身上。它的每一个字，都透着喜、爱、美，一经交缠起来。迷失了，弯弯的，一条路上，走了一天。瘦弱的身子，经过漫长的等待，一声不响，他终于在你面前，情情 oh, 终于记得，就在那一
0: 个晚上，就在那一刹那，他那股少年的热情枯了。罢了。当他走到那个纤细的少年身边，慢慢蹲下去的时候，一股爱意猛然间从他心里喷了上来，一下子流遍全身，使得他的肌肉都不禁起的一阵均匀的波动。他的胸口摸了一团柔的发软的温暖，对于他躺在地上的那个少年，他惊奇。月光照在那白皙的皮肤上，微微的泛起一层稀薄的青灰，闪着光的水滴不住的从他的颈上慢慢的滚下来。那纤细的身腰，那弯着腿的神态，都有一种难以形容的柔美。就连那胸前一撮淡青的汗毛，在月光下看起来也显得好软好细，柔弱的叫人怜惜不已。他不知不觉地把那个纤细的少年拥到了怀里，一阵强烈的感觉刺了他的胸口都发疼了。他知道，在那一个晚上，他一定要爱不可了。他抱着那个纤细的身子，只感到两个人靠得那么紧，未贴的那么均匀，好像互相融到对方的身体里去了似的。一阵热流。在他们的胸口间散布开来，他们的脊背被湖水洗得冰凉，可是紧偎着的胸前却渗出了汗水，互相融合，互相掺杂，急切的脉搏跳动，均匀的颤抖，和和谐谐的，进成了同一频率。当他用炽热的面颊将那纤细的身体偎贴全遍时，一阵快感激得他流出了眼泪。他好像看到了四周的湖、山、松林，渐渐地织成一片，往上漂浮起来。月亮好圆好大，要沉到湖中去了。四周静得了不得，他听到松林中有几下松子飘落的声音。小院子外面一阵汽车的喇叭声，把吴医生惊醒了。他猛然抬头，捋了一捋灰白的头发，上面已经沾满了露水，湿湿凉凉的。他退了几步，对着那座大理石像愣愣的出了一会儿神，赶紧走回屋里去。大门开了，汽车驶了进来，那阵喇叭声对于吴医生非常熟悉。自从他在红桥疗养院工作以来，已经停了十几年了。他晓得。那又是疗养院来接他去看急诊的，所以他不带催促，就上楼穿好衣服，准备妥当。车子一停下来，他就踏了上去。那是吴医生的惯例，只要病人情况严重，他总要亲自赶去医治的。医院在郊外，要走二十多分钟的汽车。车厢里很暖和，外面的月光却是清冽的。吴医生蜷卧在里面，闭上眼睛，靠在坐垫上。一阵一阵轻微的颠簸，把他刚才在院子里那份情绪又唤起了些许。好远，好美。那一次肉体的慰藉，对于吴医生的感受实在太过强烈，太过深刻了。只要一闭上眼睛，一阵微妙的情愫就在他心中漾了起来。尽量的湖水好像灌到了他的脊背上，他的手指和胸口似乎立刻触到了一个纤细的身子一样。那份、个、快感太过完美，完美的使他有了一种奇怪的心理。在印度的时候，他在那儿做随军医生。一天晚上，天气十分燥热，他被几个同伴醉醺醺的从酒吧里拉了出来，把他带进了。一间下等妓院里，等他半夜醒过来的时候，发现自己偎在一个印度女人的怀里。窗外正悬着一个又扁又大的月亮，肉红色的月光懒洋洋地爬进窗子里来，照在那个女人的身上。她张着嘴，呲着一口白牙在打呼，全身都是黑的发亮的。两个软如柔的奶子却垂到了他的身上。他闻到他胳肢窝和头发里发出来的汗臭。当他摸到勾在他镜子上那条乌油油蛇一般的手臂时，陡然间全身都紧抽出来，一连打了几个寒噤，急忙挣扎着爬起来，发了狂似的逃出了几院，跑到河边的草地上，趴着颤抖起来。肉红色的月光像几根软手指，不住地安抚着他滚烫的身体。自从那次以后，吴医生就再也没有跟女人接触过了。车子快到医院了，吴医生将玻璃窗摇了下来，一阵冷气由他领子缝里灌了进去。他伸出手到窗外，去抓那往后吹的呼呼的冷风。山、树、田野都在往后退，
2: 只有清
0: 冽的日光却到处浮着。忽然间，他感到不知在身体的哪一部分起了一阵痛楚。唉，他去的那么早，怎么还不回来呢？
2: 他喃
0: 喃讷讷地自语了几句：“景思死的太年轻了，那是吴医生一生中最大的痛。”那晚，他们两个由永翠湖悄
2: 悄地溜回学校宿舍时，祭司已经染上肺炎了。湖边的依偎变成了唯一的，也是最后
0: 的一次。可是吴医生心中却一直怀着一个念头，他从来不愿想起祭司已经死去。他本当他离开，去到了一个很远的地方。有一天还会回来的，他一直对自己这
2: 样说，他会来的，怎么不可以呢？不、嗯嗯，他一定会的。我老想着他，不断的念着他，他就会回来的了。这么多年，他一直在寻找着，在街上。在医院里，在任何地方，只要跟他碰见几次，他就会生出无限怜悯，会痴痴地缠着他，直到对方想要离开的位置。每一
0: 次的失恋，就一个人坐着伤心好几天，好像他心里那份感情真的遭了损害一样。在他的小院子中，他立了一座大
2: 理石像。有纤细的身材，缠绵流淌。在月光下，他常常
0: 偎着那座石像
2: ，对着铜锣。里面有说，有山，还有许多小故事。看完后不就撒手就走，如此洒脱。我们还没走过那沙哈拉沙漠，也没有在亚马逊雨林探险过冰岛的帐篷，黄河里游泳都没有过，只有彼此允诺。你说过要去那肯亚做热气球，牵着手漫步在爱琴海的日落，到底有没有？为什么不开口？还需要我相信你。医生
1: 正在打了。检查证实已经断相连，要输氧，并一,一个
2: 氧气管，相对管自己上。有一个护士正在叫被子。医生正在我独自用思念作陪，整个夜剩下一片寂寞在蜷肥。我的泪颗颗堆在旧的信笺，有你的世界，慢慢
1: 在指尖渗你的花，放不、啊、去雨伞褪。他
2: 胸口
0: 突然涨了起来，他咬紧的嘴唇，怔怔地看着躺在床上昏迷了过去的那名少年，他的脸色慢慢激动地发青。眼睛里射出来的光辉，焕发的可怕。他的助理医生与护士们都被吴医生惊住了，他们没敢出声，只看着吴医生的额头上沁出一颗一颗的大汗珠啦<音>。那一晚，医院里的工作人员从来没有看见吴医生那样紧张急忙过。忽而他命令开氧气筒，忽而他叫打强心针。他变得异常焦躁暴躁，连打肺部空气的针筒都摔破了。当吴医生最后一次命令打全心针时，他的嗓音竟抖成了哭声。病人是第二天下午去世的。当神父进去祈祷时，吴医生才脱了口罩走出来
2: 。
0: 外面迷迷蒙蒙的下。疗养院前面的大花园中
2: 布满了水
0: 雾。下班以后，吴医生一直留在楼上的医生休息室里
2: ，没有离去
0: 。大家都不敢去惊动他
2: 。对于这个老医生的
0: 怪癖，他们都相当尊
2: 重。直到
0: 天黑了时，吴医生才悠悠地走下楼来
2: 。他向
0: 职业护士要了钥匙，走到了太平间去。也没有开灯
2: ，不知什么时候，一阵风正轻轻地吹起，刮过朦胧的月亮，静悄悄地爬了出来。吴医生走到停歌那少年的床边。
0: 把他身上盖
2: 着的白布掀了起来，稀薄的月光从他肩膀划进来，落在少年的身上。他的脸是湿的，眉眼的轮廓像是精致，嘴唇微微的起褶。好，一起，一起阅读。吴医生轻轻地将他的衣服脱去。阳光下，那个少年的身体显得纤细极了。医生很小心的的地用手在他雪白的面腮上摸了一下，然后慢慢地在床边跪下，将脸回到那映着青光的虚空上。尸、
0: 嗯、体是冰凉的，嗯、只有滴在上面的眼泪、嗯、还有点点温热。嗯吴医生回到家中时，已经夜半了。他的小眼睛布满了稀薄的雾气，紫丁香大量的吐着忧郁的气息，把空气染得幽
2: 香。池子里的水很凉，丁丁咚咚的发出清脆的水声来。吴医生朝着水池那边走了过去，乳白的水波荡我们还没没走过过那沙和老沙漠，也没有在亚马逊雨林冰大黄河里游泳都看到其中八卦，八卦你说，过要其实都是真的。日落到底有没有为什么不开口？还是要我相信你一挥手告别了那一天？花着小来到我我我的的的的的的面前，这一一一刻，却从此闭上。眼什么永远？你你你你不惭愧现在在在在只有有作陪整个夜剩下一片寂寞全非我的泪堆心间，世界慢慢在指尖你的花不去。就是
0: 白山勇的《圆梦》的全文了。白山勇是台湾当代的著名作家，生于广西桂林。他代表的作品有短篇小说集《寂寞十七岁》、《台北人》、《纽约客》，散文集《蓦然回首》，还有另一篇备受争议的长篇小说《孽子》等。嗯、那。《月梦》这篇小，嗯，我刚才好像卡了一下。嗯、啊，《月梦是》是后来是收录在白贤勇的《嗯》这个寂寞的十七岁里。《月梦》是一篇慢节奏的小说，那这篇穿越时间的至高来到我的我们的生活中的小说，轻缓而凄迷，就好像月下梦境中。一曲遥远而忧伤的芦笛，它让我们看到人对时间的无力，也让我们明白有些东西历经时光的坚守而永恒不变。就像是那尊立在无一生庭院中的大理石少年像。嗯，月梦呢，在这里有一种时空交错的感觉，白线有不断的把。过去的回忆倒插入现实，这样现实的时间就常常会断开。这种梦境般的回忆就像是一种温和的填充剂，填补着主人公内心的空缺。那这篇小说里面关于回忆的描写是非常细腻的。那他的回忆里有湖，有山，有松子轻轻飘落的声音，有清冽的月光。有两个在月下永翠湖游泳的懵懂少年，然而这一段短暂的美好却无法得以延续。在一通突如其来的电话铃响起之后，便成为绝响，这也始终成为了主人公永生的遗憾。啊、故事的展开呢，就像是古罗马神话中的四门神雅努斯，一面朝着未来。另一面朝向过去，在回忆和现实中不断的交叠转换。激起的不仅仅只是少年们跳入水中所漾开的涟涟漪，还有我们心头那些关于年少时永远都无法再来一次的回忆吧。嗯，有的时候也许反而是。伤感的故事更加能够触动心弦。我不知道我的听众里面会不会有那种直男，在听到，嗯，有关两个少年和互相爱抚的那一段描写，会不会有一种不适感？<笑>嗯，那我们再来说一下，这是我一直想说的，在白先勇的《月梦》中，第一段提到了一个地点。叫做虹桥肺病疗养院。那这虹桥肺病疗养院，不好意思，嗯，嗓子不大舒服。那这个虹桥肺病疗养院呢，我在网上也查了一些资料，但是很可惜，并没有确切的资料显示，嗯，他小说中描写的这个地方就是上海的这个虹桥肺病疗养院。那上海的这个虹桥疗养院我没有去过，但是看过相关的图片和介绍，是一个很美的地方，它建筑是那种西方的风格，嗯，目前坐落于伊犁路二号的上海血液中心，也就是曾经的虹桥疗养院啦。它的七号楼呢是英式风格，八号楼呢是欧式的装饰，而原有的病房大楼、花园大楼和四幢别墅都始建于一九三四年。现在呢，一里路二号的主入口已经不开了，走虹桥路了。能能到哪？上海血液中心在伊利路号、啊、这个大门旁挂有一个上海优秀历史建筑的牌子，简要介绍了一下虹桥疗养院的一些相关的资料。啊、呃，根据照片上显示，我好像没有看到这个大门口有松树哎、欸。嗯，不知道那个时候的虹桥疗养院是什么样子的。嗯，再说点什么呢？没准备什么，又感冒了，脑子也不大好用。今天的节目就到这里吧。那在节目中有一首比较伤感的歌曲，是来自杨宗纬的《第一回》，这曲也是我比较喜欢的一首歌曲。嗯，本来在《月梦》的配乐，我是想选张信哲《情歌王子》的《白月光》。但是想来想去，还是用了这首《低会在节目的最结尾，我还会放一遍杨宗纬的这首《低会。那就这样啦，明天见。
2: 胸怀里的痛，才会在胸怀里淹没。这有安静，特别赤裸，独自绕过回忆埋伏的强弄，什么时候换你埋伏在街口？总爱装懂的说，生命有时天晴，有时交错。说完后不久，你撒手就走，如此洒脱。我们还没走过那撒哈拉沙漠，也没有在亚马逊雨林探险过冰岛大帐空，黄河里游泳都没有过。只有彼此允诺。你说过要去那肯亚坐热气球，牵着手漫步在爱琴海的日落，到底有没有？为什么不开口？还是要我相信你？